0: Elon Musk hace que el precio de Doge tenga un nuevo repunte y la comunidad más longeva de Bitcoiners Reprueba este comportamiento Se pierden más de 2 millones de dólares en una DeFi y Ethereum vuelve a hacer de las suyas Esto es Bitcoin en Español ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 5 de febrero de 2021, y tenemos mucho de qué hablar, el precio de Bitcoin eh, se mantiene estático, nada que reportar por el momento, lo mismo que Ethereum, pero esta semana, de hecho creo que desde finales de la semana pasada te advertí que Cardano podía tener un movimiento interesante y hoy que es viernes eh, me doy cuenta que el precio ha subido un 48% en todo lo que va de esta semana. Estoy tomando en cuenta el precio ahora sí en dólares porque es en donde vi este movimiento. Ayer te compartía en Instagram que Cardano había alcanzado ya mi punto máximo de compra y que a partir de este momento yo ya iba a dejar de comprar esta moneda. Varios descentralizados me preguntaron el porqué de esta decisión. Y la respuesta es simplemente porque así definí mi estrategia. Muchas veces te he sugerido que definas un punto en donde vas a dejar de comprar ya sea Bitcoin o cualquier otra criptomoneda a menos que tu interés sea únicamente la acumulación de esta moneda y no tanto su apreciación en dólares. En mi caso la inversión que tengo en Cardano todavía la estoy debatiendo. No sé si le voy a sacar beneficio en Bitcoin. O si la voy a dejar ahí como una inversión que me va a generar interés en el tiempo, esto por temas de, del staking, y que posteriormente en un muy largo plazo ahora sí lo termine cambiando por Bitcoin. La verdad es que todavía no sé qué es lo que voy a hacer con esta inversión. Lo que sí sé es que con esta moneda no busco un objetivo en dólares, si llegara a venderla sería únicamente para obtener Bitcoin. En las ideas trading de hace como dos semanas si no me equivoco te mostré cuál sería el escenario para Cardano Así que te sugiero que pases a revisarlo para que puedas ver cuáles son los objetivos Tanto en el corto, mediano y largo plazo Cursosbitcoin.com diagonal ideas También me preguntaron si considero que Cardano podría llegar a más de un dólar en, en cuanto a su precio Y mi especulación es que fácilmente podría llegar a ese nivel del dólar e incluso superarlo Pero bueno esto es solamente lo que yo creo y puedo equivocarme por ahora tenemos a Gogen muy cerca que es la implementación que va a permitir a Cardano crear contratos inteligentes y también desarrollos de finanzas descentralizadas. También estamos a poco menos de dos meses de que todos los bloques sean ya confirmados 100% por los nodos validadores y esto representaría la entera descentralización de la validación de transacciones de este proyecto. Por estos motivos es que considero que Cardano aún tiene mucho potencial y todo está ocurriendo en el mejor momento posible que es porque estamos en un mercado alcista. Pasemos ahora sí a las noticias y ayer poco después de que publiqué el episodio del podcast me doy cuenta que el señor Elon Musk está eh, de nuevo provocando una subida del precio de Dogecoin, una de las monedas que él ha dicho que considera de sus favoritas. Eh, dentro de su cuenta de Twitter pudieron verse varios comentarios, de hecho fueron más de los que me hubiera gustado ver, y, e incluso memes haciendo referencias a esta moneda de Dogecoin, e incluso uno de sus mensajes decía de nada, como si de manera adelantada ya supiera que los inversionistas del perrito le iban a agradecer por este movimiento, cosa que de hecho sí ocurrió, hasta le hicieron un hashtag diciéndole eh, gracias Elon Musk, pero bueno, aquí hay dos cosas. La primera, es posible que con el FOMO que causó dogue la semana pasada y ese exorbitante subidón que tuvo, hubiese en este momento muchos inversionistas atrapados, y en este momento pues gracias al mensaje de Elon, los haya ayudado por lo menos a salir en break even o incluso en el mejor de los casos, en ganancias. La otra opción es que simplemente le gusta jugar con este sector y aprovecharse de su influencia. Si este fuera el caso, creo que ya está sobrepasando el nivel de lo que puedo considerar como algo sano ya que eh, hay novatos que invierten solamente por ver a un personaje como este hablar sobre una criptomoneda y no importa si hablara de la moneda más basura ellos invertirían a ciegas simplemente porque confían en esta persona o porque saben que el FOMO va a provocar que el precio de una moneda suba si esta persona lo menciona. Esto lo viví en, en 2017, lo viví en carne propia cuando John McAfee todos los días publicaba cuál era la criptomoneda del día y esa moneda justo después de ese tuit tenía un impulso alcista el cual seguramente este señor estaba aprovechando para vender mientras los ingenuos apenas compraban. Lo mismo estoy viendo en este momento ya con Elon Musk, yo no creo que este personaje se esté aprovechando de las compras de los novatos como lo hacía McAfee, pero sí puede provocar inversiones emocionales y eso no es bueno porque no adquieres experiencia como inversionista, más allá de la de no hacerle caso a los influencers, y es posible que incluso te quedes atorado en una posición que a lo mejor no tenías contemplada simplemente por haber invertido de manera emocional. Aunque también vi que ya no fue tan fuerte el impulso que provocó en esta moneda yo creo que ya eh, se está como que quemando él solo y esto lo pudimos notar desde que puso la palabra Bitcoin en su biografía y el precio de esta moneda pues sí sí tuvo un movimiento alcista pero la verdad es que no fue gran cosa siguió moviéndose dentro del canal que ya habíamos especulado así que yo creo que el impacto fue prácticamente nulo. Cambiando de tema voy a tener que hablar nuevamente de Ethereum porque las siguientes tres notas tienen a este común denominador y lamentablemente no son buenas noticias. Comenzamos con que ayer se detectaron varias transacciones en la cadena de bloques de Ethereum que estaban cobrando por temas de comisión una cantidad superior a la del valor de la moneda. O sea, considera que Ethereum vale ahorita más o menos 500, perdón, 1500 dólares, e imagina que quieres hacer una transacción, ya sea por un intercambio en un comercio descentralizado, o simplemente quieres mover una cantidad de Ethereum de una dirección a otra y que te cobren por temas de comisión un Ether o más. Al parecer esto es parte de un error pero se trata de un error que alguien con poca experiencia pero mucho dinero pudo haber pagado muy muy caro así que no es nada que se pueda minimizar porque de hecho ya ha ocurrido en el pasado en donde hemos notado que solamente se hizo una transacción de manera mecánica y ni siquiera se fijaron en la comisión y si los fondos eh, lo pueden solventar pues simplemente se lo van a descontar de su saldo porque la comisión es altísima y con este error pues imagínate ¿no? una comisión que sea superior al token de la moneda en su máximo histórico eso es increíble esto de las comisiones día con día se está volviendo más peligroso para la cadena de Ethereum, para DeFi y para todos los tokens ERC20 y una muestra de esto que te estoy comentando es que el exchange de Liquid decidió suspender los retiros con Ethereum y con algunos tokens basados en esta red justamente debido al incremento de las comisiones por transacción que ya se están saliendo de control. La comisión estándar ha estado más o menos entre los $15 y los $19 dólares por transacción, mientras que en los intercambios semi descentralizados como por ejemplo Uniswap la comisión ha llegado hasta los 95 dólares por transacción y considerando que para llegar a Uniswap primero tienes que hacer una transacción, esto significa que antes de poder utilizar el exchange tú ya tienes que pagar 95 dólares. Esta medida que tomó Liquid no se había visto hasta ahora, o al menos yo no recuerdo haberla visto alguna vez. Lo malo es que otros exchanges podrían tomar las mismas medidas y de esta forma ayudar, entre comillas, a que la cadena se pueda ir liberando, pero esto perjudicaría totalmente a los inversionistas, quienes tienen que esperar hasta que el exchange decida liberar los retiros y después de esta espera, aún así pagarían una alta comisión. La tercera nota de la que te voy a hablar es sobre slashing. El slashing es una multa que tienen que pagar aquellos nodos del contrato de Ethereum que incumplan con alguna regla. Estoy hablando del de staking de, de Ethereum, ¿de acuerdo? Bueno, pues las reglas de este contrato incluyen que ni siquiera puedes apagar tu nodo en ningún momento. O sea que para correr un nodo de Ethereum tienes que estar preparado para cortes de energía o incluso travesuras de tus hijos. Y sí, esto es real porque incluso hace unos meses ya ocurrió un slashing justamente porque un niño desconectó el nodo. En esta ocasión 75 validadores sufrieron de este slashing por un cambio de configuración en sus nodos que no tenían ninguna intención maligna sino únicamente incrementar la cantidad de nodos para poder obtener mejores rendimientos. Con esta acción en lugar de obtener ganancias lo que obtuvieron fueron pérdidas ya que ahora tienen que cubrir un monto de 18 ethereums lo cual equivale a 29 mil dólares. Este nodo por supuesto cuenta con inversiones de diversas personas que confiaron en él para poder colocar su dinero han aclarado ya que van a asumir la responsabilidad y no le van a pasar a los clientes el cobro de esta multa debido a que fue un error suyo, pero aquí lo importante descentralizado es que Ethereum con este contrato hecho en Ethereum 1.0 y que no tiene nada que ver con un desarrollo de Ethereum 2.0 no es para nada funcional, apenas van dos meses de su salida y ya se registraron varias pérdidas y si te acuerdas las ganancias las vas a poder ver hasta dentro de dos años por lo menos, esto me hace preguntarme cuánto dinero van a generar con los errores cometidos durante los próximos dos años en puro pago de comisiones o de multas porque simplemente no pueden ni siquiera experimentar las personas que corren estos nodos. O sea, imagínate, te pongo un ejemplo, ahorita que estoy haciendo el curso de nodos de Bitcoin he tenido una infinidad de errores y cosas que he tenido que investigar, cambiar y aprender. Esto no lo podría hacer simplemente en Ethereum porque me terminaría mis fondos pagando multas por conocer la plataforma que me están ofreciendo. Supuestamente esto es para darle seguridad al protocolo, pero si en algún momento, que espero equivocarme, el contrato es hackeado o tiene alguna vulnerabilidad que pueda ser explotada, imagínate cómo se van a sentir los inversionistas cuando aquellos que se unen a la red para darle seguridad son multados por cualquier cosita y un hacker pueda llegar y salir beneficiado sin pagar multa o con una multa muy pequeña en comparación con la ganancia que puede tener. Esto obviamente es una especulación, pero es que Ethereum está afectando no nada más a DeFi, a sus tokens ERC20, sino también a quienes confían en el proyecto y deciden poner a participar sus equipos, su infraestructura, su dinero y además el de otros inversionistas. Imagínate que lo estás dando todo por este proyecto y a cambio en lugar de recibir una recompensa recibes un castigo y una amonestación. Esto afecta a quienes confían en la prueba de participación Y lo más curioso es que si en algún punto realmente Ethereum se mueve a este protocolo Van a afectar ahora a aquellos que están operando en la prueba de trabajo O sea que Ethereum haga lo que haga siempre deja heridos en el camino Otro punto es que imagínate que el validador resulte ser malo y en lugar de ganar estés perdiendo desconozco si se puede hacer el cambio de validador pero hasta donde sé las monedas no se pueden mover en por lo menos un año y quizás hasta más tiempo así lo dijeron de manera oficial me pongo a pensar si aquí tendrías que quedarte con el validador que te está haciendo perder dinero o en su defecto si es que sí se puede cambiarte de validador tendrías que pagar la altísima comisión por la transacción que tendrías que hacer por último, ya para dejar un poco en paz a Ethereum, tenemos a Yearn Finance, uno de los servicios más populares de las finanzas descentralizadas y la agricultura de rendimiento, el cual ayer fue explotado. Se robaron más de 2.8 millones de dólares. La forma en la que fue explotada la vulnerabilidad ya te la sabes de memoria descentralizado. Una vez más se trata de un préstamo flash, de esos que no requieren un colateral, o sea que no pones en riesgo nada y si todo sale bien te puedes ir, como en este caso, con un par de millones de dólares en la bolsa. Este tipo de vulnerabilidades son demasiado recurrentes en el sector de las finanzas descentralizadas, ya hay varios ataques de este tipo y todos coinciden en el mismo error. Esto se pudo aprovechar porque esta semana la plataforma se actualizó y dejó abierta la puerta para realizar este ataque. Aquí quiero retomar un poco el tema del que estábamos hablando el día lunes en donde te comenté que Bitcoin no permite realizar prácticamente ningún cambio en su protocolo y esto que muchos consideran como una centralización es justo lo que hace que el sector de las criptomonedas entero siga vivo, porque de lo contrario si fuera tan fácil modificar el código oficial de Bitcoin y hacer que los nodos y mineros lo aceptaran, no solamente Bitcoin sino todo el sector entero de criptomonedas, tokens, DeFi, etc. ya no existiría. El año pasado te fui demostrando cómo cada semana había una nueva vulnerabilidad en una DeFi que era explotada y que se perdían millones de dólares. Este conteo no ha parado. DeFi es un experimento muy peligroso que por si fuera poco ni siquiera tiene un uso real que se le pueda dar más allá de especulaciones porque hasta el momento es completamente inseguro y por esa misma razón no se puede implementar en ningún lado y no tiene una utilidad real. La inversión en finanzas descentralizadas en este momento es meramente especulativa y emocional, no tiene ningún solo fundamental que la pueda soportar porque aunque saliera hoy un proyecto que realmente demostrara ser seguro, esta demostración la podría hacer solamente después de una década de estar en funcionamiento sin tener un solo error en su ejecución, algo que por ejemplo podemos encontrar en Bitcoin.